0: Mühterem Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliğin alametleri ve nişanlarından Beşarat adı altında dünyaya teşrif buyurmadan evvel Nebi diliyle, Resul diliyle, Kahin diliyle, ilim adamı diliyle, Asfiyat diliyle, geleceğine dair bir araya getirilen bütün müjdeler, beşaretler, beşarat adı altında bunların birkaç tanesini arz etmeye çalışacağım. Geçen hafta bir mukaddeme ile bu mevzuya girmiş olduk. Tekrar hatırlatayım. Delailü Nübüvvet adına inşallahü teala bunu son ders olarak arz etmeyi düşünüyorum. Bu faslı daha doğrusu, belki bir iki mevzu daha takdim etmeyi düşünürüm. Kainatın efendisinin çeşitli yönlerden gelen peygamberliğini teyit eder. Müeyyitler, müeyyideler o kadar çoktur ki tek başına bunlardan her birerleri onun peygamberliğini gökyüzünde güneş gibi vazih göstermiş olmasına rağmen, yin yiyin şüphelerin, tereddütlerin imal edildiği bir devirde, ne kadar çok delil bilirsek, o delilleri duyduğumuz zaman ne kadar onun hakkaniyetine ve nübüvvetine inanırsak, o kadar hayatımızda nurlu dakikalar kazanmış olacağız. Bir insan, bir anda okuduğu, dinlediği, gördüğü, tefekkür ettiği şeyden kalben, ruhen derin bir istifadesi, hissesi ve feyiz alması olur. Bu daha sonraki onun dakikalarına, saatlerine, günlerine geçmese, hükmünü onlar üzerinde icra etmese bile, düşündüğü, okuduğu, müteala ettiği anda ruhuna kazandırdığı nurlu dakikalar Ebedi hayatı adına onun öylesine faydalar temin eder ki, bunu ben tarif edemem, ifade edemem. Biz istifade ettiğimiz şeylerin bütün hayatımız boyunca istifadesini hissetmememiz, nurunu, feyzini, bereketini hissetmememiz, istifade etmediğimize delalet etmez. Ama devamlı aynı şeylere kulak verirsek... Devamlı aynı meseleler üzerinde hassasiyetle durursak, hayatımızın daha çok dakikalarını tenvir etmiş, daha çok dakikalarını feyze, nura gark etmiş oluruz. Ali, bizim ileriye matuf, köklü, devamlı olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ait manaları ona ait delaili duymakla içimizde meydana gelecek nurları ve sırları devamlı hissetmememiz, muhakkak istifade etmememizi gerektirmez ve istifade etmediğimizi alamet değildir. Ama ne kadar çok meşgul olursak, ne kadar çok bu işin içinde bulunursak, o kadar çok tefeyyüz ederiz. Müslümanların hususiyle uhrevi hayatına, çok da faydası olmayan, faydalı görülen işlerden alın da Müslümanların manevi ve ruhi hayatlarını tahrip etmek üzere, dinamitlerin yığılması gibi, barut fıçılarının yığılması gibi, fıçılar içinde, yanan fıçılar, patlayan fıçılar içinde bir hayat geçirildiği devirde yaşıyoruz. Bütün iyi şeyler, tutuşu şeyler, Allah nazarında hoş olan şeyler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetini hoşnut eden şeyler arkıya atılmış ve bunun yanı başında günlük meseleler bizi öylesine çepeçevre sarmış ateşten bir çember halinde, öylesine kıtlağımıza yapışmış ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyor muyuz, bilmiyor muyuz, Kur'an'ı biliyor muyuz, bilmiyor muyuz, onun mübarek nurlu ve feyisi sözlerinden haberimiz var mı yok mu, bütün bunlardan habersiz yaşıyoruz. Kalbi hayatın olup olmadığından habersiz yaşıyoruz. Ruhi hayatın olup olmadığından habersiz yaşıyoruz. Esasen haberli yaşamamız çok zordur, çok müşkildir. Bunlar efkar öylesine teşmiş eder ki, bu bulanık hava içinde tek doğru yol olan İslam'ı görmek, bilmek, onun hazlarıyla dolup boşalmak, günün meselelerinden tecerrüt etmek, bu merdoğlu, merdahas bir şeydir. Bütün bu hadiseleri aşacak, rahatlıkla bunların üstüne çıkabilecek güçlü, kuvvetli, herkül gibi insanlara has bir şeydir. Küçük bir çelmeyle altı üstüne gelecek insanlar bu kadar boğucu meseleler içinde, kainatın fahrının kâmeti kıymetine uygun büyüklüğünü bilmesine imkan yoktur diyorum. Siz iddia etseniz dahi biz biliyoruz diye kimse inandıramazsınız. Ruhaniyeti, nebeviyi dahi inandıramazsınız. Onun için biz müminler olarak bir kısım pehrizlere kendimizi alıştırır gibi, tabibin, hekimin tavsiye ettiği bir kısım ilaçları gönlümüzün ramına, isteklerimizin ramına kullanır gibi kainatın efendisine ait, Dine imana ait mukaddesata, Kur'an'a ait meseleleri nefsimiz istemese dahi tatbik etmeye çalışacağız. Bunları dinlemeye ve bu mevzudaki şeyleri mütaale etmeye, bir taraftan kainatın kitabını, müta kainat kitabını mütaale ederken, beri taraftan onun tercüman akdesini anlamaya çalışacak ve bunu dertlerimize derman bileceğiz. Allahu Teala ve teccaddes azzetleri yıkılmış, kırılmış, dökülmüş bir cemaat içinde çok defa ne yaptığını bilemeyen bizlere basiret ihsan eylesin. İmanın semasına ilah buyursun. Gerçek hidayete ve rüşte bizleri ulaştırsın inşallahü teala. En son olarak arz ettim. İnşallah bir iki ders halinde beşareti arz edeceğim. Tabi çok defa yeni kimseler olduğundan desteri hulası etme lüzumunu duyuyorum bir fikir vermek için. Kainatın Efendisi'nin kendine has sıfatlarını arz etme için de onu takdime çalıştım. Hususi sıfatlarından doğruluğu gibi, ismeti gibi aklı gibi, fetaneti gibi, icraatı gibi, iyi bir devlet reisi olması gibi, iyi bir talimci ve terbiyeçi olması gibi, iyi bir aile reisi olması gibi ve muhteşem inkılabının verasında bulunması gibi hususlarıyla teker teker her husus onun peygamberliğine delalet eder der bu hususları arz etmeye çalıştım. deyip arz etmeye çalıştım. Ve sonra Az dahi olsa Kur'an-ı mucizül beyanının dışında mucizatından bazı hususları nakletmek suretiyle yine onun peygamberliğini göstermeye çalıştım. İleriye matuf meydana gelebilecek bütün hadiseleri bir televizyon ekranında seyrediyor gibi seyredip ümmetine haber veren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususuyla yine peygamberliğini arz etmeye çalıştım. Bir insan kendi devrine ait hadiseleri değerlendirebilir. Hatta devrinde sebepleri cereyan eden hadiselerin neticelerine muttali olabilir. 40-50 sene sonra beşer nasıl bir duruma girecek? Bunu belki bilebilir. Tahmininde çok defa yanılabilir. Ama birbirini takip eden sebebi müsebebi görmeden hangi illetler hangi malulleri netice verecek, bunların müşahede etmeden 14 asır sonra ümmetinin karşısına çıkabilecek hadiseleri teker teker sayıp dökmesi bu ancak Cenab-ı Hakk'ın talimiyle Allah'ın bildirmesiyle olan bir husustur. Nübuat adı altında kayıptan haber vermesi Allah'ın bildirmesiyle adı altında bu hususu da arz etmeye çalışmıştım. Ve bir de kainatın efendisinin herkes semeresiyle kameti kıymetini gösterir. Onun meydana getirdiği semereyi arzetmek suretiyle yine peygamberliğine, nübüvvetine bir delil takdime çalıştım. Büyük insanlar, devlet reisleri, erkan-ı ortaya koydukları zaferlerle, yaptıkları inkılaplarla, hayatı ictimayeye kazandırdıkları şeylerle kameti kıymetlerini göstermiş olurlar. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Kameti kıymetini 14 asırdan beri temade eden dünyanın pek çok yerlerindeki devletleriyle, İslam devletleriyle, meydana getirdiği fertleriyle, kalpleri safi, kafaları safi, tertemiz büyük adamlar ve liderleriyle, evliyasıyla, asfiyasıyla arz etmeye çalıştım. Ve en son böyle gelecek büyük bir, büyük bir zattan haber veren Peygamberlerin ve kâhinlerin haberleri bahsi ki, ben onların hepsine birden beşarat diyorum. Bu hususta bir iki ders arz etmeyi söz vermiştim. Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek birkaç cümlede bu mevzuda söyleyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun, kainatın fahrını tanımaya bizleri muvaffak kılsın. İlimlerin insanları rüşte hidayete götürmesine rağmen ilimlerin tedevün ve tekevün ettiği tedrisi için hususuyla bunların müesseseler kurulduğu bu devirde ilim yapayım derken cehli mük'ab içinde talalete ve küfre sürüklenen yığın yığın insanlar vardır, profesörler vardır, filozoflar vardır. Cenab-ı Hak ilimlerin tedvin ve tedirinindeki maksadı onlara gösterip hidayet eylesin. Ümmeti Muhammed'i, gerçek ümmeti Muhammed olmaya irşad eylesin. Geçen derste arz ettiğim gibi kainatın efendisi dünyaya teşrif etmeden evvel, Umum kainatın manasını ve hikmetini terennüm edecek olan bu bülbülle bütün kainat alakadar olmuştur. Mucizatı için de arz etmeye çalıştığım gibi canlılar, cansızlar, hayvanlar, ağaçlar, taşlar, topraklar ona hoş amedi etmişlerdir. İstikbal etmişlerdir, teşrifatçılık yapmışlardır, haber vermişlerdir geleceğini bütün kainatın mana ve mahiyetini anlatacak, kainat sahibini dile getirecek, kainatın esrarını şerh edecek, anatomisini yapabilecek, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan daha evvel bu maksatla ortaya çıkan, aynı büyük manayı üzerine alan, şanı yüce diğer nebilerin bahsetmemesine imkan yoktur. Onun için kainatın efendisinden bahseden, güçlü bahseden bir topluluk, bir cemaat de Allah'ın peygamberleridir. Hz. Adem bahseder, Hazreti Nuh bahseder, Hz. Musa bahseder, Hz. Davut bahseder Zebur'un diliyle, Hz. İsa Mesih bahseder, İncil'in diliyle. Kainatın Efendisi'nin geleceğini yün yün peygamber beşaret etmiştir. Çünkü Hükmü sonunda bir kafiye gibi gelen Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam onların getirdikleri bütün ahkamı imzalamıştır. Hazreti Musa ne demiştir? Bizler için onun dediği her sözün doğru olduğunu kainatın efendisi imza atmıştır. Hazreti İsa ne demiştir? Dediği her söze kainatın efendisi imza atmıştır. Kur'an-ı Mucizül Beyan içinde bu hususu ifade eder işare olarak birkaç ayet vardır. Buhari, Müslim gibi muteber hadis kitaplarında da Mahkemey-i Kübra'da insanlar haşr olacağı zaman Hazreti Nuh'un ümmeti istintak edildiği zaman kainatın efendisini ümmetin Muhammed'i şahit gösterecek. Ümmeti Muhammed de bu mevzuda şahadet edecekler kendisine. Binan Ali kainatın efendisi Umum peygamberlerin, peygamberliklerinin ümmetleri içinde icra edildiğine dair Allah nazarında tek şahit fakat binlerce şahide muadil tek şahittir. Dinde esasen tek şahidin şahadeti makbul değildir. Zina gibi hücuda müteallik meselelerde dört şahit, hırsızlık gibi meselelerde iki tane şahit. Vaka tek şahidin şahadetinin makbul olduğu çok hususi mahaller olmuş ama hususi o mahalle mahsustur o şahadet. Fakat kainatın efendisinin kainatın sani adına ve peygamberlik adına gelen kütübün ünselenin hakkaniyeti adına şehadeti tek başınadır. Fakat binlerce şahide muadil bir şahadettir. Çünkü öyle bir şahittir ki, biz kainatın diliyle, canlı ve cansızların diliyle, onun icraatının diliyle, beşer hayatında meydana getirdiği inkılabın diliyle, fetihlerinin diliyle, idare ettiği devletin diliyle, insanlığa idare ettiği devleti kabul ettirmesinin diliyle, bütün varlıklar olarak onun peygamberliğine şehadet ediyoruz. Demek ki ona şehadet eden her dil adeta onun adına şehadet ediyoruz. Herkes diyor ki ya Rabbi o doğrudur, doğru söylüyor, o fethundur diyor, o sadıktır diyor. Herkes onun doğruluğuna, fethanetine, bu mevzudaki dirayet ve kiyazetine şehadet ediyor. İşte böyle çaplı, geniş bir şehadetle Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam peygamberlerin peygamberliğine şehadet edecektir. Onun için, nübüvvetlerini ilan edecek bütün insanlığa duyuracak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğiyle bütün peygamberler alakadar olmuşlardır. Kainatın fahri geliyor diye. Hatta bir bakıma ona yakın olarak dünyaya gelen teşrif eden ve ona yakın olarak vazife yapan diğer peygamberler ona kurbiyetlerinden ötürü ayrı şeref alıvermişlerdir. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar ne kadar peygamber geldiğini bilemiyoruz. Hazreti Nuh'tan Hazreti Musa'ya kadar ne kadar peygamber geldiğini bilemiyoruz. Ama kainatın efendisine doğru geldikçe peygamberlerin de ulul azın peygamberler arasında yerlerini aldığını görüyoruz. Hazreti Nuh gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İbrahim gibi.
1: Deyebiliriz
0: ki bir bakıma kainatın efendisine intisabi ile. Onunla olan münasebetinin kuvvetiyle peygamberliğin üstünde, nübüvvetin nübüvet manası üstünde değil, peygamberliğine fazla olarak Cenab-ı Hakk'ın o peygamberlere bir lütfu ifade edilse sezadır. Kainatın efendisiyle küçük bir münasebeti olan bir nebinin, nebiliğinden başka ondan Allah'ın lütfundan bir istifadesi olmuştur. Ümmeti Muhammed olarak ona intisabı, ona nisbeti iddia eden ve o iddia ve nisbet ile ortaya çıkan bizlere ondan gelecek büyük lütuflar insanları Cenab-ı Hak esirgemesin, lütfetsin, inayet eylesin, o nispetle bizleri serfiraz ve şeref yap kılsın inşaAllah-u Teala. Bir iki, İncil'den ve Tevrat'tan bu mevzuda söylenmiş sözleri, verilmiş beşaretleri arz edeceğim. Daha önce bu mevzuda Hüseyin Cisri gibi allamelerin, allame hindi rahmetullah efendi gibi İsharul Hak'ta anlattığı şeylerin bu mevzuda kafi vâ ve olduğuna kaniyim. Evvela o işaretlerden bir iki tanesini arz etmeyi düşünüyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden evvel bilinen bir insandı. Kur'an'da buna işaret eden ayetler vardır. Tübba kavmünden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve kavmü tübba deniyor. Mesela Kaf suresinde. Geçmiş kitaplarda Tübba'ın Kainatın Efendisi'nden bahsettiği, Medine'ye kadar geldiği, Rivayetler zayıf dahi olsa, zayıf senetlerle dahi bize intikal etse, o kadar çoktur ki bu mevzuda rivayetler, bunlar omuz omuza verdiği zaman kuvvet kazanır. Medine'ye geldiğinde kainatın efendisine ait bir name bırakıverdi. Ve sonra o sülaleden Ebu Eyyubil Ensarı Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine teşrif edince istedi. Bana ait bir name vardır, onu getir dedi. Tübbe'in namesi getirildi, açtı okudu. Ey Allah'ın Resulü, sana idrak edemediğim için durumum bellidir benim. mahkeme Kübra'da beni de şefaatten unutmam halinde laflar ediyor, bir kısım meseleler diliyor ve dileniyordu. Kainatın Efendisi de sallallahu aleyhi ve sellem herhalde mekanı aşkın elini uzatacak, zamanı aşkın elini uzatacak, onun elinden tutacak, mahkeme Kübra'da Şefaatı içine onu da alacaktır. Rahmeti ilahiden ümid edilir. Bunun gibi kainatın fahri gelmeden haberli bir insandı. Kainat sarayına teşrif edecek bu teşrifatçı kainat tarafından bilindiği için herkes onun haberini söylüyor ondan haber veriyordu. Bunun gibi Yemenli Şamuz dahi öyle bir haber vermektedir. Tübbe'nin haberi gibi haber vermektedir. Kainatın efendisinin ecdadı içinde onun geleceğine dair haber verenler vardır, siyer, tarih kitapları sırasıyla bunları sıralarlar, çok tariklerle rivayet ederler, uzun boylu onları anlatacak halde değilim, esasen peygamberlerin kitaplarından haber vermeyi düşünüyorum. Ehli kitap da kainatın efendisini biliyordu, Selman-ı Farisi Hazretlerini misalini arz ettim. Abdullah İbni Selam'ın misalini arz ettim. Hireklüüs dahi Roma İmparatorluğu olarak imparatoru olarak Kainatın Efendisi'nin geleceğini biliyordu. İbni Natura Kainatın Efendisi'nin geleceğini biliyordu. Hatta İbni Saf gibi mazi yazarları Kainatın Efendisi'nin namesini götüren, Antakya'ya götüren zatın şu hususları bize naklettiğini söylüyor. Diyor ki Beni İbn-i Natur'a bir şeye indirdi, dehlize indiriverdi, orada yığın yığın resimler gösterdi bana. Ben o resimlere sırasıyla bakıyordum. İşte bu Nuh'tur diyordu, bu İbrahim'dir diyordu, bu Yuşa'dır diyordu, bu İlyas'tır diyordu, bu Elyese'dir diyordu, bu Musa'dır diyordu, bu da İsa'dır diyordu. Tabi ben onları görmediğim için hiçbirini tanıyamadım ve belki de hayali şeylerdir diyordum ve sonra arkadan bir resim getirdi bana gösterdi, bu da Muhammed'dir dedi bana. Baktım tıpa atıp kainatın efendisinin aynı. Tabi bunun bir manası vardı, zuhul etmeyin bu mevzuda, yanlış bir zaba kapılmayın. Kainatın efendisinin şemaili, mübarek sureti ve sureti geçmiş bütün kitaplarda anlatılmaktadır. Anlatılan bu şeylere göre Aleyhisselatü Vesselam'ın bir portresi tespit edilmiştir. Burnu şöyleydi, kaşları şöyleydi, biz Aleyhisselatü Vesselam'ın şemailine göre onun rahatlıkla mübarek simasını tasavvur edebiliriz. Onun için bunu durmadan tasavvur eden çok kimseler şuur altı olur, mütemadiyen Efendimiz'i görüyorum der yani. Tasavvur ederek de şuur altı olur. İmam-ı Rabbani gibi kimseler buyururlar ki, Aleyhissalatü vesselamın rüyada görülmesi şema ile uygun şekliyle ve bir de Ravza-i tahirede olursa doğrudur. İşte şeytan bunu temsil edemez. Yoksa başka şekilde görünmesini bir bakıma başka yerde olmasını temsil edebilirdir. Aleyhissalatü vesselamın siması o kadar açık, o kadar vazık bilinmektedir. İşte buna göre eski ressamlar, Şahinat'ın efendisinin resmini dahi tersim etmişlerdi, diyor. Bu mevzuda size bir Türkçe kitap da söyleyebilirim. Asım Köksal Bey'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına dair yazdığı birkaç mücellet içinde, Efendimiz Roma imparatoruna gönderdiği name münasebetiyle bu hususu anlatıyor, Der kenar dipnotlarda koymuş oraya. Ama bütün mazi kitaplarında vardır bu husus. Kainatın Efendisi'nin mübarek resminin gösterildiğini ve nameyi götüren dehiyet Kelbi'nin aynen resul Ekrem gibi dediğini bütün kitaplar burada bize naklederler. Bu meselelerin büsuku sıhatı mevzuunda münakaşa yapılabilir ama o kadar çoktur ki münakaşa yapan insan kaybeder bu meselede o kadar çok tariklerle anlatılmaktadır demek oluyor ki kainatın efendisini devlet reisinden onun kapıcısına kadar herkes bir bakıma biliyordu biliyordu ama velemmâ ca'ehum mâ bi keferu ayeti kerimeyi baştan intikal edemedim Onların bildikleri zat gelince küfür verdiler, inkar ediverdiler. İnattan kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem kabul edemediler. يَعْرِفُونَهُ كَمَا yarifun أَبْنَاءَهُمْ Halbuki Kur'an'ın ifadesiyle evlatlarını bildikleri gibi biliyorlardı. Bu da Kur'an'ın ifadesidir. Evlatlarını bildikleri gibi biliyorlardı. Kaşı şöyleydi, gözü şöyleydi, kameti şöyleydi, edası şöyleydi, havası şöyleydi, çok iyi biliyorlardı. Kendini aşan, enaniyetini çiğneyen, benliğinden vazgeçen, gururu bırakan kabul ediyordu. Ama benlikten vazgeçemeyen, gururu bırakamayan, kendini aşamayan, devrinin kültürünün tesirinde kalan, o da küfürde ve inatta, inatta ısrar ediyordu. Allah bizi nankörlüğe götürücü faktörlerden, amillerden masum ve mahfuz kılsın. Peşin hükümlerden masum ve mahfuz kılsın. Kainatın efendisini tanıyoruz, bu tanımayı ikmal buyurup, kameti kıymetine uygun tanımaya muvaffak eylesin. Bu heyra, rahip Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan haberliydi. Bunu da yine mazi yazarları, i̇bn İsak gibi kimseler, İbn-i Şam gibi kimseler naklediyorlar. Bu hususta şu vakayı naklederler bize. Kainatın efendisi amcasıyla daha çocukken Şam tarafına seyahat yapıyordu. Şam ve Yemen tarafına seyyahatı Kur'an-ı Kerim anlatır. لِعِلَافِ قُرَيْشِنْ اِلَافِ اِمْ رِحْلَةَ شِتَاءِ وَالصَّيْفِ Yaz seyyahatını bir tarafa, kış seyyahatını bir tarafa yaparlardı. Bu seyahatlar ticari mahiyetteydi. Ve bu hususta etrafın ile dolup taşmış olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu onlara emniyet ve esenlik vermişti. Minnet olarak bunu onlara söylüyor Kur'an-ı Muçtür beyan. İşte bu seyahatlardan bir tanesinde kainatın efendisi de bulunuyordu. Ebu Talip, Ebu Talip kafilesi içinde kainatın efendisi de vardı. Şam'a yaklaştıkları zaman kainatın efendisini bir çocuk delikanlı kervanın yanında bırakıverdiler. Rahip manastırın bir deliğinden seyrediyordu. Rivayetler muhtelif, kainatın efendisi yürürken başında bir bulut yürüyordu ki bu seyri kasidesinde bunu anlatır. Kainatın efendisi bir yerde oturduğu zaman, durduğu zaman bulutta başında duru veriyordu. Ve kainatın efendisi bir ağacın altında oturduğu zaman ağaç onun üzerine eğiliyordu, abanıyordu, gölgelendiriyordu onu. Rahip bu manzarayı uzaktan seyredip gelen kafile içinde çok mühim bir zatın olacağı kanaatına vardı. Ama kafile gelince baktı ki onların içinde yok o zat. Yine o işler olan esrarengiz hadiseler orada cereyan ediyor. Ve kainatın efendisini çağırdı yanına getirdi, sordu, tahkik etti. Bunun Şam'a götürülmemesini tavsiye etti. Bu esasen tenkit edilen bir vakadır Müslümanlar tarafından. Tenkit ederken de hedef şudur, kainatın efendisinin peygamberliğinin rahip bu heyra tarafından teyit edilmesine, tasdik edilmesine lüzum yoktur. Açık ve seçiktir. Herkes bilir onun peygamberliğini derler ama bir sırtlan dahi kendi kâmeti kıymetine göre kainatın efendisinin peygamberliğine delalet ediyorsa bu kainatın efendisini küçültmek, küçültmez aksine büyütür belki onun büyüklüğüne delalet eder, şahadet eder. Esasen çıkış noktası bakımından pek mantıki değildir. Ama vaka bize nakledilişi itibariyle hadis kritiği içinde zafı söylenecek olursa fenîmel matlûb deriz. Evet bu mevzuda nekkad bu vakanın zafını söylemişlerdir. Ama er zayıf olan şey aslı yok demek değildir. Cemaate böyle şeyleri söylemek doğru değil ama çok defa teyiplerde de mesele dinlendiği için, tenkite meydan vermeme maksadıyla cemaati ilgilendirmeyen bu tahkiklere ve tenkitlere de giriyorum. Cenab-ı Vâcib-ülçüt af buyursun, bağışlasın. Ebu Talib'e nasihat ediyordu, bunu götürme diyordu, zarar iras ederler. Bir bakıma zavallı bilmiyordu ki, Cenab-ı Hak büyük bir hakikati neşretmekle vazifeli kıldığı zatı sonuna kadar koruyacaktır. Cihan bir araya gelse ona zarar veremeyecektir. Bu kadarını bilemiyordu tabi. Demek ki kiliselerin loş duvarları içinde rahipler kainatın efendisinin geleceğini biliyorlardı. Ve etraflarında bu nura muhtaç, bu feyze muhtaç kimselere onu beşaret ediyorlardı. Bütün bunlardan sonra arz edeceğim usul, İncil ve Tevrat'tan bir iki parça ayet. İleride inşallah, ilerideki bir iki derste daha uzun boylu onların üzerinde dururum. Bir iki ayetin malini arz edeyim. Tevrat'ta şu ayeti görüyoruz. Arapça metinlerde şöyle naklediyorlar bize. Hazreti Musa Allah'ın salat ve selamı kainatın efendisinin ve onun üzerine olsun. <gülüyor> Allahümmeb'az mukîme sünneti ba'de'l-fetreti diye dua ediyor. Allah'ım geniş bir fetretten sonra sünneti ikame edecek, ihya edecek zatı gönderi ver diyor. Fıtratı ikame edecek, kainatta senin hoşuna gidecek, şeyleri ikame edecek. Kainatta cari, kanunların ruhuna uygun hayat tarzını ikame edecek. Kainatla Kur'an-ı Kerim'i birbirinin bölünmez iki parçası haline getirecek zatı aramızda ver diye dua ediyor. Bunun manası esasen çok büyüktür. Bir zat gelecek ki, maddeyi maddi kıymeti içinde, ruhu da kendi kıymeti içinde alacak, ya bunları mezc edecek, Allah'ın istediği şekilde bir sistemi ikame edecek. İşte sünnet buydu. Buna sünnetullah diyoruz. Kainatta cari kanunlar içinde sünnetullah diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tercüme halinde artı idare eden kanunlar halinde sünnetullah diyoruz. Kur'anla kainatın omuz omuza vermesi, tefekkürle ilmin ve ruhun omuz omuza vermesi demekti bu. İşte bunun için Hz. Musa Allah'ın salatü ve selam üzerine olsun dua ediyor. Allah'ım içimizde fetretten sonra sünneti ikame edecek o saati baz buyur, gönderiver diyor. Ve bu meseleyi nebiler nebisine daha yakın Hazreti Mesih daha açık olarak ifade ediyor. Yine Arapça metinlerde şöyle diyor, İni ذَٰهِبٌ ila abi. İncil tercümelerinde Rab yerinde çok defa eb kelimesi kullanılmış. Bu hususu arz etmede fayda mülase ediyorum istifa malinde soruluyor. Rab bizde, bizdeki manasıyla maruftur. Terbiye eden, yetiştiren, büyüten, kemale sevk eden demektir. Ama şefkat manasıyla Cenab-ı Hak hakkında İncil nüshalarında eb tabiri kullanılmış velediyet akidesine inanan İncil yazarları, Hazreti Mesih Allah'ın oğlu şeklinde anlamışlar bunu. Kişi nüshalarda eb kelimesi var ise bu, Allah'ın şefkatini, efet ve rahmetini ifade etmek için kullanılmış olabilmesi muhtemeldir. Bir de çok defa İncil nüshalarında biz eb yerinde Rabbi de görüyoruz. Mesela birinci ayette İncil'de bu husus var. ''İnni zâhibun ilâ ebî liyeb'atel feraklite'' ''Veya feraklite'' ''Ben Rabbime veya babama gidiyorum, ta o size arkadan, hakkı batıldan ayıracak büyük zatı göndersin.'' Faraklitin Rahmetullah Efendi gibi bazıları, Ahmet manasına geldiğini de söylüyorlar. Bazıları da hakkı batıldan ayıran, Farik manasına, faysal manasına geldiğini söylüyorlar. Sözü söz edecek. İfrat ve tefritin ortasını bulacak, sırat-ı müstakimi getirip ikame edecek, en son sözü o söyleyecek, zat manasına Faraklit veya Ahmet manasına Faraklit diyor. Ben Rabbime gidiyorum, ta Faraklit'i göndersin diyor. İkinci ayette ise Rabb tabirini kullanıyor. Ben Rabbimden Faraklit'i göndermesin istiyorum, Rabbimden diyor. Sizinle beraber ebediyete kadar devam etsin. Uzun boylu olmamak kaydıyla bu iki mesele üzerinde esasen durmak iktiza eder. Hz. Mesih başka bir ayette İncil'de şöyle diyor. Benim daha size söyleyecek çok sözlerim vardı. Fakat siz onlara tahammül edemeyeceksiniz. Ben gidiyorum o sözleri size Faraklit söyleyecektir. Hazreti Ahmet aleyhissalatü vesselam söyleyecektir. Veya hakkı batıldan ayıracak söyleyecektir. Beşerin o günkü tansiyonu, o günkü havası, o günkü kalbi yapısı, kainatın efendisinin söyleyeceği bu tondu sözleri hazma müsait değildi. Beşer olgunlaşacak, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama ümmet olma liyakatını kesbedecek ve sonra paraklit Hazreti Ahmet gelecek son sözü söyleyecektir. Kainatın Efendisi ile Hazreti Mesih arasında böylesine söz söylemiş bir zatın geldiğini tarih bize söylemiyor. Kainatın Efendisi ile Hazreti Mesih arasında beşere söz söylemiş, sözünü cemiyetlere, kitlelere, topluluklara dinletmiş, devletler kurmuş. Hazreti Musa, Hazreti İsa ayarında bir peygamberin geldiğini tarih yazmıyor. Ne küfür tarihi, ne de müminler tarihi, tarihi edyan böyle bir şeyden bahsetmiyor. Demek oluyor ki, Hz. Mesih'ten sonra son sözü söyleyecek, küre arz üzerinde söz sahibi, beşere sözünü dinlettirecek, tek yekta, müstesna zat Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'dır. İkinci ayette çok daha açık olarak diyor ki, ''Ben Rabbimden Faraklit'in gelmesini istiyorum, Ta ebediyete kadar sizinle beraber kalsın. Yani makane Muhammedun eba ahad min rijalikum ve lakin Resulullah ve hatemenn Nebiyyin. O nebilerin hatemi olsun. Bir bakıma yüzüklerinin taşı olsun, iş bitsin. Bir bakıma mühür olsun. Bir bakıma da nebilerin en sonuncusu olsun. Manaya hangi yoluyla ele alırsanız alınız, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam Nebiler şiirinin sonunda kafiye gibidir, elde bir mühür gibidir, onunla biter her şey ve aynı zamanda kelimenin manasıyla en sonuncudur, ondan sonra nebi gelmeyecektir. Ve kendisi de ifade buyurduğu gibi, Buhari Müslim'de, La nebiyye ba'di, benden sonra peygamber yoktur artık, benden sonra peygamber gelmeyecektir. Ebediyete kadar sizinle devam etsin diye Faraklit'in gelmesini istiyorum. Yani benimle kıyamet arası arasında Faraklit'ten başka peygamber gelmeyecektir. Son sözü o söyleyecek ve hükmü kıyamete kadar devam edecektir. Arada başkasını düşünmeyiniz. Böylece daha sonra peygamberlik adıyla ortaya çıkan, büyük iddialarla ortaya atılan ne kadar yalancı varsa müseylemetül kezzaptan alın da yirminci asrın yalancılarına kadar Gulam Ahmed'ine kadar, Bahaullah'ına kadar bütün yalancıların nübüvvetlerinin yalan olduğunu ifade etmiştir. Hazreti Mesih ifade etmiştir Kur'an gibi, Kur'an ifade etmiştir Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın nurlu sözlerinin ifade ettiği gibi. Biz Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan sonra iki ayet ettiğim gibi Onların ifade ettiği şekilde, kâmet kıymette bir tek zat zuhur etmişse o da Hz. Muhammed aleyhissalâtu Vesselam'dır diyoruz, hükmü mühürlüyoruz. Yine Hz. Musa'nın Tevrat'ta Cenab-ı Hakk'a şu yalvarışta, yakarışta bulunduğunu görüyoruz. O Tevrat'ta bir ayet gördü. Ayet Arapça metinlerde şöyle, Kur'an-ı Kerim'de ümmet Muhammed'i anlatan kelimelere çok yakın. Ümmetün khayru ümmetin uhricetlin nâsi te-emrûne bil-ma'rûf ve tenhevne anil münker. Bir ümmet ahir zamanda zuhur edecek ama ümmetlerin en hayırlısı bir ümmet. Emr-ü bil yapacak, nehy-i münker yapacak. Kötülüklerin karşısında tahşidat yapacak, cemaatler iyiliklere doğru sevk edecek, ferden ferda, cemaaten cemaate herkes, en büyük vazife, en kutsi vazife, dinin müeyyidesi olan emr-i bil yapacaklar. Bu ayeti Tevrat'ta görünce Hazreti Musa, Allah'ım bu ümmeti benim ümmetim eyle dedi. Ahir zamanda zuhur edecek, bu ümmeti bana ümmet eyle diyordu. Ne zaman zuhur edeceğini de bilmiyordu. Allah Celle Celaluhu o ümmeti Muhammed'dir buyurdu. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam zuhur edecek ve o ümmet ona ümmet olacaktır senin ümmetin değil. Bu tıpkı Kur'an-ı Kerim'de kuntum khayre ümmetin uhricetlin nâsi te'murûne bil ma'rûf ve tenhevne anil munker ve tu'minûne billâh Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Tevras'ta anlatıldığı gibi. Ahir zamanda zuhur edeceksiniz emr-ü bil maruf yapacaksınız demek ki sizi hayırlı kılan amil emr-ü bil maruf yapmanız sizi hayırlı kılan amil nehyani müker yapmanız kötülükler karşısında tahşidat yapmanız açıklığın saçıklığın karşısına namaz kılmamanın karşısına dinsizliğin karşısına çıkacak tahşidat yapacaksınız ve bütün iyilikleri kendi kıymetler içinde güzel gösterecek halkı onlara sevk edeceksiniz bu, tıpkı Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulan bu ayet gibi bir hakikati ifade etmektedir. Ve yine Tevrat'ta Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa'ya şöyle dediğini görüyoruz. Ben İsrail'in kardeşinden tıpkı senin gibi bir peygamber getireceğim. İsrail Hz. İshak'ın adıdır. Hz. İbrahim'in bir oğlunun adıdır. İsrail'in bir kardeşi vardı, o da İsmail'di. Bunlara dikkat etmek lazım. İsrail'in kardeşinden tıpkı senin gibi bir peygamber getireceğim. Onun ağzına kendi sözümü koyacağım, vahy onu konuşturacağım ve dinlemeyenleri de azap edeceğim buyurmaktadır. Bu ayet esasen çok uzun, on iki fıkradan ibaret. İnşallah ileride imkan olursa arz ederim onu. Bütün bu fıkraların her bir yerleri teker teker Hazreti Musa'dan sonra gelecek bu zatın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu göstermektedir. Bir kere Hazreti Musa'dan sonra kainatın efendisine kadar gelen bütün peygamberler Hazreti İsak'tan gelmiştir. Halbuki bu Tevrat diyor ki Tevrat'taki bu ayet göndereceğim bu peygamberi İsak'ın diğer kardeşi yani İsmail'in neslinden getireceğim. Tarih bile bildiğimiz kadarıyla bize diyor ki Hazreti İsmail'in neslinden peygamberimizden başka peygamber gelmedi. Belli ki bu peygamberimizden bahsediyoruz. Hz. İsmail'den bir peygamber getireceğim. Ağzına sözümü koyacağım. Demek ki bu sadece Nebi olmayacak, Resul olacak. Demek kitap zahibi olacak. Allah celle celaluhu emirlerini ona tebliğ edecek. O Allah'ın emirlerini konuşacak. Vahy ile onu konuşturacağım. Ve ma yanfiku anil hawa ayeti kerimesini ifade etmektedir. Hava ve hevesine göre konuşmayacak. O yalancı peygamber olmayacak. Dost doğru söyleyecek. Hava ve hevesine göre ifadede bulunmayacak. Allah'ın vahyini dile getirecek. Ve sonra ona inanmayanları da azap edeceğim. Saadet asrında, mütakip asırlarda ve inşallah daha sonraki asırlarda kainatın efendisine iman etmeyen kimseler, dinlemeyen kimseler Allah tarafından azaba duçar olacaklar. Şimdiye kadar yığın yığın milletler azaba duçar olmuştur. Bundan sonra da pek çokları duçar olacaklardır. Cenab-ı vacib Vücut ve Tekaddes Hazretleri bizler hidayet eylesin, irşad eylesin, dalalet ve küfrana sapmadan masum ve mahfuz buyursun. Bunlar sadece iki üç tane iki üç cümlelik ayetlerden ibaretti. Tek başına bunlar kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta ve İncil'de haber verilen zat olduğunu göstermektedir. Bununla beraber ileride inşallah bunları arz ettikten sonra daha sarih adıyla bahseden şeyler ile göstereceğiz ki, çünkü Kur'an-ı Kerim'i itimadımız var يَئْتِي مِنْ بَعْدِ Ahmet diyor. İncil'de yazılı olan şey doğrudan doğruya Hazreti Ahmet olarak ondan bahsetmektedir. Binaenaleyh Barnaba İncil'inde de çok açık olarak Ahmet gelecek Faran dağlarında değil Mekke dağlarında zuhur edecektir diyor. Mazi kitaplarını, siyer kitaplarını tetkik ve tahkik ettiğimiz zaman ayrı bu husus daha karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i teyit eder hususlar karşımıza çıkıyor yim yim. Bunların rahatlıkla inşallah Teala tahkikini, tenkitini yapabiliriz. Abdullah ibn Selam Yahudi alimiydi. Kâbul Ehbar Yahudi alimiydi. Muhayrik Yahudi alimiydi. Daiyün yün insanlar, Necran papazları bunlar Hristiyanlığı çok iyi biliyorlardı. Bunlar kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem sarif olarak bahsediyorlardı. Bunlar arasında Abdullah ibn Amr bin Az, Kabulah var ve Abdullah ibn Selamın Tevrat'tan naklettikleri şu ayet var ki, Kur'an'ın ayetlerinden bazı noktalarda ayrılmakta, bazı noktalarda birleşmektedir. Bunu da bu mevzuda yine mazi kitapları bize naklediyor. Aynen şöyle diyor. Başı Kur'an ayeti. Ya eyyühen nebiyy inna ersalnak şahiden ve mubessiren ve nediren sahabe naklediyor. Ve hirzen lil ummiyin. Anta abdi ve semeytuke bi Buraları Kur'an'ın ayetlerinde yok. Başı var. Ey nebi seni Şahit olarak gönderdim bütün peygamberlere. Ümmetine şahit olarak gönderdim. Ve tepsir edici olarak gönderdim. Aynen Kur'an'ın ayeti. Eylül yolun encamından sakındıran bir nezir olarak gönderdim. Ve lil ümmiyyin. Ümmi cemaati aleyhissalatü vesselam. Biz ümmi bir cemaatiz buyurmaktadır. Öyle hesapla mesapla iş yapmayız. Bunun için hilali görmekle oruç tutarız buyurmaktadır Buhari ve Müslim'de. Hesapla değil, takvimle değil. Biz ümmi bir cemaatiz buyurmaktadır. Nahnu maşiral ümmiyin. Hesapla, matematikla değil. Objektif alem şumul bir dindir. Çobanından ilim adamına kadar, rasa tahnesinde bekleyene kadar herkes dini umuru bizzat yapabilecek şekildedir din. Çok basittir. İktisadi yapısı onun öyle karma karışık hesaplarla değil çok basit bir avamın dahi anlayacağı şekildedir. Sehli mümteni olarak takdim edilmiştir. Kim baksa ben de yaparım der ona fakat hiçbir zaman yapamaz. Çünkü alem şumul bir dindir bu. Aleyhisselatu vesselam biz ümmi bir cemaatiz derken en safi cemaatin dahi bütün dini hayatı anlayacak, kavrayacak şekilde dini mevzuatla ortaya çıktım sözünü ifade etmektedir. Bunu karma karışık hesaplar haline getiren, iyice bulandıran ve yin yin yüzde seksen cemaatin içinden çıkaran yüzde yirmi yarım düşünür insana mal eden kimseler dine kast ediyorlar. İslam dininin ruhuna ters bir istikamet tutup gidiyorlar. Her şey çok basittir İslam'da. Cenab-ı Hak imkan versin inşallah Teala, Ricardo'nun adam şimitin yok Marshall'im bilmem karma karışık iktisadi hesaplarından bu işi çıkararak İslam'ın takdim ettiği besadet içinde takdime muvaffak kılsın. Çok basittir. Çoban İslam'ın iktisadi formüllerini anlayabilir. Ticari formüllerini anlayabilir. Çok rahattır. Ve alem şumur olması da esasen bundadır. Kimse aldanmaz bunda. Hesap karışıklıklarıyla kimse bir kısım aldanmalarla bir kısım zararlara husrana filan duçar olmaz. Cenab-ı Hak bu hususta da imkan versin, düşünürlerimize, ilim adamlarımıza basiret ihsan eylesin, gayret versin, yapılması gereken şeyleri yapmaya muvaffak kılsın. Teala. <gülüyor> Abdullah ibn Selam ve ibn As gibi sahabe-i kiramın ileri gelenleri bize naklediyorlar. İnna اَرْسَلْنَاكَ şahiden. وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا وَحِرْزًا لِلْاُمِّي۪ينَ Bir de sen ümmilerin hırzısın. Ümmi bir cemaatin reisi, ümmi bir cemaatin liderisin. Bu ümmetin vasfını anlatmaktadır. Ve sonra değişiyor, iltifat diyoruz muhanda buna. اَنْتَ عَبْد۪ي tükel الْمُتَوَكِّلِ Sen benim kulumsun ve ben sana mütevekkil adını koydum. Kainatın efendisini adeti anlatıyor. Ve sonra hemen yine iltifat yapıyor, gayba geçiyor. Gaybi bir edayla anlatıyor. Leysa bir <gülüyor> fazzin ve la Ne o öfkeli, şiddetli hiddettir, ne de meseleleri başkalarının başına kakacak. Nefret insanıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bir bakıma tercümesidir. Velau kunte fazzan galid el kalb lem faddu min eğer sen katı kalpli bir öfkel olsaydın etrafından dağılıverirlerdi. verirlerdi. Demek ki sen fazla galiz değilsin. Walla sekhabim fil esvak. Yine Tevratın ayeti. Çarşılarda bağırıp çağıran alışverişte sokaklarda çok sesi duyulan ya kahkahayla veya konuşmayla, halk arasında sesiyle duyulan, tanınan, görünen, bizzat da değildi. O. Yani Halim Selimdi. Ve kurdu, sekine içindeydi, ciddiyet içindeydi. Kainatın efendisini anlatıyor sallallahu aleyhi ve <gülüyor> Hz. de Efendimiz'i anlatırken, Hz. Ali Efendimiz'i anlatırken, o sokaklarda bağırıp çağıran, çarşılarda alışveriş başında, sesi yüksekten, tisberden duyulan bir zat değildi demek suretiyle Tevrat'taki bu hususu anlatmaktadır. Ve sonra, Ve la yetfeu seyyiyete bis seyyiyeti bel ve yağpürû. O seyyyeye, kötülüğe, kötülükle mukabele etmezdi. Belki kötülüğü affederdi, gözünü yumardı, yarlıgardı buyurmaktadır. Bunu ifade eden Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetler olduğu gibi, hadis-i şeriflerde ve sahabinin ifadeleri arasında da pek çok ifadeler vardır. Çok açık olarak kainatın efendisinin mübarek siretinin resmini tersim eden bu Tevrat ayeti, kainatın efendisinden senelerce evvel çok iyi tanıdığımız zatı haber vermekte parmak batmaktadır. Öyle tanımaya Allah bizleri de muvaffak kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Tevfikat-ı yar etsin. Bu hususta zihnimde istihar ettiğim daha birkaç ayet vardı. Vaktin müsaadesi nisbetinde bir tanesini daha arz edeyim. Yine Tevrat'ta şu ayeti görüyoruz bu mevzuda. Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ben bir peygamber zuhur ettireceğim. Ama bunu Arapçaya çeviren kimseler, kainatın mübarek ismini kullanma mevzunda da, yerleri kullanma mevzunda da, tarihte daha evvel o yerlere verilen isimlerle ifade ediyorlar. Mesela Efendimiz'in adından belki çok defa açık bahsedilmiyor da müşeffah deniyor. Ama İbranice'de, Süryanice'de bu kelime Muhammed'in veya Ahmet'in karşılığı oluyor. Münhamenna deniyor mesela. Veya Himyata deniyor. Bunlar Ahmet'in veya Muhammed'in karşılığı oluyor Süryanice'de. Aynen öyle de coğrafya olarak bir kısım yerlerden de bahsediliyor. Mesela Bedir'den bahsediliyor, Mekke'den bahsediliyor, Medine'den bahsediliyor, Şam'dan bahsediliyor. Eski devirlerde, eski tarihler o yerlerden hangi isimle bahsediyorlarsa o isimlerle bahsedilmiş oluyor. Mesela bir yerden bahsediyor, diyor ki yanından Dicle geçer, öbür tarafın yakın bir yerinden de Fırat geçer bir tepenin üstündedir diyor. Şöyle bağ, şöyle bahçesi vardır, İklimi şöyledir diyor ve hurma da yetişir diyor. İnsanın aklına gelir ki, bu olsa olsa Bağdat olur, başka yer olmaz. Ve sonra ikliminin mutedil olduğunu anlattığı bir yer oluyor, eski kitaplar. Diyor ki, narenciği olur, şu olur bu olur diyor, şöyle çağlayanları vardır, suları vardır, ara sıra karda düşer tepelerin başına diyor. İnsanlarının renkleri de şöyledir, tansiyonları şöyledir, asapları şöyledir diyor. İnsanın aklına geliyor ki olsa olsa Suriye olur bu diyor. Başka ihtimale lüzum yok. Büyük bir nehir geçer diyor. İçinde büyük gemiler yüzerler diyor. Hatta o gemiler olmadan bir tarafından bir tarafına geçilmez diyor. Ve oranın binidir, bereketidir diyor. Bütün çölü sular. İnsanın aklına geliyor ki bu olsa olsa Nil olur, başka şey olmaz diyor. Aynen bunun gibi, böyle karinelerle, emarelerle bir kısım yerlerden bahsediyor. O devlet göre coğrafi isimlerden bahsediyor ama bunu bizim İslam'ı kaynaklara intikal ettirirken asıl şekliyle, hedef neyse onunla ele alıp böyle ifade ediyorlar. Binaenaleyh Tevrat ayeti ifade ederken Mekke'ye başka bir ad söylüyor. Belki yine Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi, hadis-i şeriflerde geçtiği gibi, Mekke diyor. Ama o doğrudan doğruya bizim tercümecimiz, Mekke olarak ele alıyor, diyor ki, ''Mekke'de zuhur ettireceğim o peygamberi, ticret yurdu medine olacak, yesrip'' diyor. ''Ticret yurdu medine olacak, mülkü Şam'da bulunacak, ümmeti de hammadundur'' diyor. Hammadun kelimesinin üzerinde, iki sene evvel tefsir dersinde durmuştum uzun boylu. Bu ümmetin daha ve kümmetler arasında adı Hammattır. Bu ümmetin livaul hamdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elindedir. Aynı kökten gelen bu ümmetin peygamberi Ahmedi Mahmut'tur sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin kitabının başında elhamdülillah vardır. Bu elhamdülillah bütün kitabın Kur'an-ı Mucizü beyanın Binan Ali Hame'de köküyle bu ümmetin çok sıkı fıkı alakası vardır. Bu ümmet ümmeti Hamadundur. Tevrat bunu anlatıyordu. Aleyhissalatu vesselam Mekke'de zuhur edecek. Hicret yurdu Medine. Medine'de hilafet devam edecek. Ama Şam'da Melikler meydana gelecek. Emevi devrinde, devrinde olmuştur bu mesele mülkü oradadır demek sözüyle orada melikler meydana gelecek. Hilafet kendi çapında demek artık orada icrai faaliyet edemeyecek, hakim olamayacak. Ve ümmeti de ümmeti hammadundur. Allahu Teala ve Teccad Hazretleri bizleri hamd edenler içine ilhak buyursun. Bizleri faydar eylesin. Ezan okundu mu? Evet. Bugünlük alet-ül itibariyle de bu kadarlıkla ittifa etmeyi düşünüyorum Cenab-ı Hak imkan bahşederse bu işaretlerden ve beşaretlerden ki Allame Hüseyin Cisli yüz kadar Risale-i Hamidiyesinde tespit etmiş ve yapılan tahrifleri de Allame Hindi Rahmetullah Efendi İsharül Hak'ta tespit etmiş Tevratı, Tevrat, ı, Tevrat ı okuyandan, İncil'i İncil, i İncil i okuyandan çok iyi bilen bir insandır. Bin sayfadan ibaret İsarur Hak kitabında onların bu mevzudaki bütün yanlışlıklarını, İslam hakkındaki yerini yersiz isnatlarını uzun boylu anlatmış. Ben bu hususta bir şey söylemek iktiza etseydi o kitabın bu hülasasını takdim etmeyi düşünüyordum. Fakat imkan olmadı. Şimdiye kadar söylenen sözler söylenmişler. Ben sadece birkaç parçasını nakille istifa ettim. Önümüzdeki derste de bunlardan bir iki parçasını arz ettikten sonra tarih rivayetleri söyleyip inşallah imanın bir başka rükmünü arz etmeye intikal edeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi tealal ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم وَبَلَّا نَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِ الْكَرِيمِ <gülüyor> Muhterem Müslümanlar! İnsanlar değişik şartlar altında, değişik muhitlerde, değişik ilimlerin, kültürlerin tesirleri altında neşe altında neşe etmiş olabilirler. Herkes neyin tesirinde neşet ederse az çok onun tesirinde kalır ve ileride hayatına vereceği şekli, biçimi ona göre verir. Hele insanların pek çoğu zayıf iradeli, dirayet durumu zayıf olduğundan hemen hemen muhite uyar içine girdiği kabın rengini alır. İçinde neş'et ettiği şartların şeklini alır, rengini alır. Bu şartlar ne kadar kötü olursa olsun, hayat için ne denli tuzak bulunursa bulunsun, o şartların içinden çıkamaz, sıyrılamaz, onları aşamaz ve kendi kendine salim karar veremez. En dirayetli, en kiasetli iradesinin hükmünü, mütemadiyen iddia eden söyleyen gösteren kimselerde dahi muhite uyma şartların tesirinde kalma çok sık görülen şeylerdendir İnsan kendisini hakka aşık hakkı aşık ve aşina yetiştirmeli muhiti şartları ne olursa olsun karşısına hak çıktığı zaman onu kabul edecek havaya hazırlamalı Karşısına çıkacak hakkı kabul etmeye hazır değil ise bir insan, karşısına çıkacak hakkın kahmeti kıymeti ne olursa olsun o ona karşı yabancı kalacak ve kabul edemeyecektir. İçinde yetiştiği muhitin şartlarına sımsıkı bağlı eğer yetişir ise kafirlerin kainatın efendisine dediği gibi diyecektir. Belki biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola tabi oluruz diyecektir. Babalarımızın izini takip edeceğiz diyeceklerdir. Bir mümin, mümin olmasına rağmen, camiye devamlı olmasına rağmen, karşısına çıkacak hakkı kabul edebilmesi için, bu mevzuda kendisini bu şartların tesirinden kurtarmaya çalışmalıdır. Yoksa kainatın efendisinin mücabiri olsa dahi Ebu Cehil olma ihtimali vardır. Mekke'nin civarında olsa dahi putperest olma ihtimali vardır. Allah Resulü'nün ailesinin içinde neşet etse dahi Ebu Leheb olma ihtimali vardır. Şartlardan sıyrılamayan muhitin tesirinden kurtulamayan, hakkı kabule kendisini hazırlayamayan insanlar, Ebu Cehiller, ütbeler, şeybeler olmuştur. 20. asırdaki deccallar ve aveneleri de işte bu tesirli olmuşlardır. Ama sıddık Ekber kendisini ayarlıyordu. Hazır bir insandı. Belki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri İrene irene, tiksine tiksine putlara tapıyordu. Bunların bir işe yaramadığını biliyordu ama yapacak başka şey yoktu. Bir zaruretin, bir mecburiyetin itmesiyle tiksine tiksine onların karşısına çıkıyordu. Hakkı duyduğu anda kabul etmişti. Onun şiddeti, öfkesi, hiddeti devam etmemişti. Madenindeki fazilet, Ruhundaki hazırlık hemen tesirini, cemeretini gösteri vermiştir. Nice kimseler vardır ki iddia ederler. Biz kainatın efendisine muhasır olsaydık hiç karşı çıkmaz hemen etrafında yerimizi alırdık. Bu esasen çok zor bir şeydir. Çok zor bir şeydir. İnsan kendisini hazırlamamışsa Yahudiler bir peygamber gelecek, ona destek olacağız. O bize zahir olacak ve insanlık üzerinde hükümranlığımızı devam ettireceğiz diyorlardı. Okuduğum ayet-i kerime ifade ediyor. <gülüyor> Bildikleri zat gelince küfredenlerin başında geldiler. İnanmak çok zor bir şeydir. Hissiyatını hazırlamamıştır. O hayalinde başka şey beklemektedir hissiyatı başka istikamette hazırlanmıştır. Binaenaleyh karşısına hissiyatına göre hazır olmadığı bir zat, havasına uymayan bir zat, fikrinde hazırlıklı bulunmadığı bir zat çıkınca küfür edivermişlerdi. Eğer bu devirde Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kalesinin bombalandığı yerde yerini alıyorsan, bu devirde dine, diyanete yardım eden din ve diyanet için cihad edenlerin yanında yerini alıyorsan, eğer bu devirde sahabinin yaptığı şeyleri yapanların yanında yerini alıyorsan, kahve kahve köşe köşe bıçak bıçak dolaşıp emr-ü bil mağruf nehyani münker yapıyorsan, devrini aşabiliyorsan, en parlak en cazip şeyleri ayaklarının altına alabiliyorsan, her türlü siyasi boğuşmanın üstüne çıkabiliyorsan, kilik mücadelelerin üstüne çıkabiliyorsan, mezhep mücadelelerin üstüne çıkabiliyorsan, hakkın, hakikatin parlak, yüzüne aşina bir çehreyle, bir nazarla bakabiliyorsan, Hz. Muhammed devrinde olduğun zaman sallallahu aleyhi ve sellem, sahabi olacağın hususunda bana bir kanaat verirsin. Bugün onun mümessilinin karşısında yerini alıyorsan, sükutla vaktini geçiriyorsan, emr-ü bil maruf yapmıyorsan, nehyal-i münker yapmıyorsan, kendini aşamıyorsan, hakikatları anlatamıyorsan, saadet aslında olsaydın olacağın yer Bedir'de Resul-i Ekrem'in karşısı olacaktır. Kiliğini tutacaktın, aba-ı ecdadını tutacaktın, latını, hübelini, uzdanı tutacaktın, Hz. Muhammed'i tutamayacaktın tepeden tığnağa takva bir zatın, hak ve hakikati bülbül gibi dile getiren bir zatın, İçinize girdiğinizi düşünelim. Girdi içinize hak ve hakikati dile getiriyor, terennüm ediyor. Size diyor ki ben Peygamberin varisiyim, bu devirde, bu işlerde ben mükellef ve muvazzafım. Eğer tereddüt etmeden, haline, takvasına, zühdüne bakarak keyfiyetine, mana ve mahiyetine bakarak sağında ve solunda yerinizi alıyorsanız, Hz. Muhammed'in yanında sağında solunda yerinizi almaya müheyyahsınız, hazırsınız demektir. Ali, 20. asırda dünyanın çeşitli yerlerinde din ve iman davasını üzerine alan yün, yün insanlar vardır. İmana, Kur'an'a hizmet vazifesini üzerine almıştır o cemaatin yanında, emr-ü bil maruf yapanların yanında, münker karşısında tiksinti duyanların yanında yerini aldığın zaman, saadet aslında sahabi olacağın mevzuunda bana bir fikir verebilirsin. Yok hala onları baygın baygın nazarlarla seyrediyorsan, olup biten şeyleri bulanık nazarlarla müşahede ediyorsan, olacağın şey Bedir'de olsaydın resul Ekrem'in karşısında bulunmak olacaktır. Allah'a binlerce hamdolsun ki bizi saadet aslında yaratıp da resul Ekrem'in karşısına dikmedi. Allah'a binlerce hamdolsun ki 20. asırda yarattı, Kur'an'a hizmet vazifesini üzerimize koydu, yükledi, bize lütfetsin, şuur versin, bu büyük vazife idrak e muaff olsun. Buna hizmetle bizleri feriç eylesin. Yoksa büyük hakikat karşısında bugünkü küfür ve nankörlük o saadet altında da olsaydı aynı tiksinti verici mahiyetiyle, irenç mahiyetiyle zuhur edecekti. Ela inna ahsanel <gülüyor> kelam u abla en nizam. Kalamullahil melikul azizil كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون